0: Und
1: da sind wir wieder. Marc, wie schaut's aus? Zweite Schaut Folge. Super aus. Bist du fit?
0: Ich bin super fit.
1: Erste Folge überstanden mit mir.
0: Ja, ich muss sagen, unser Mittagessen liegt mir schwer im Magen. Ähm, aber wie gerade schon gesagt, habe ich es zu spät gemerkt. Jetzt muss ich da durch. <lacht>
1: Jetzt musst du es quasi aufarbeiten. Ähm, ja. Aber wir kriegen das in der Folge hin. Wir haben eine gute Stunde. Ja. Insofern bist du glaube ich, hast du ein bisschen verdaut. Dann kannst du auch noch deine Fragen raushauen.
0: Ich hoffe, ich habe früher verdaut. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, dann legen wir los. Ja. Ja. Ähm, Nächster Gast, wieder Barmenia, aber ich gehe mal davon aus, du hast dich wieder nicht vorbereitet. Ich weiß, du kennst unseren Gast vom ja, Hören, Sagen, Treffen, ähm, aber jetzt nicht in der Tiefe. Und ich gehe mal davon aus, ähm, du bist eher wieder bei Google gelandet und hast es probiert ähm, und hast den Namen eingegeben. Und du hast Glück, denn ihren Namen, wenn du ihn bei Google suchst, du findest sie auch. Und zwar auf der kompletten ersten Seite, außer, und da müssen wir so ein bisschen ein, ein, einschränken, es gibt Bücher zu Handelübungen.
2: Da kannst du sie aber
1: gleich selber fragen, ob sie die auch geschrieben hat. Ähm, aber da sind drei, vier Einträge von einer Dame, die eben auch Joanna Wenz heißt und äh, die Bücher über Lang- und Kurzhandelübungen schreibt. Ah, okay, da bin ich ja. sehr gespannt. Und ähm, da werden wir sie gleich mal fragen, äh, wie, wie sie dazu steht, ob das ihre sind und ähm, ob sie die auch mal nutzt
0: und ob wir die heute vielleicht nochmal
1: sehen, die ob ]igung. wir die über auch mal noch angucken können. Ja, wir haben ja hier äh, Live-Video mitlaufen. Genau. Insofern ähm, kann das funktionieren. Ansonsten um, überlege ich gerade, was ich dir zu Johanna erzählen wollte. Ja, ich habe natürlich mich vorher informiert, klar. Mhm. Um, und ich muss sagen, sie hat einen ähnlichen Werdegang tatsächlich um, wie ich. Das heißt um, Realschule, dann um, Abi gemacht, dann sich entschieden, doch mal noch eine Ausbildung zu machen, nämlich Kauffrau für Versicherungen und Finanzen.
0: Wie kann man sowas tun?
1: Ja, ganz klassisch. Um, dann festgestellt, ja, gut, aber so ein Studium wäre vielleicht doch noch nicht schlecht. Und dann noch den Bachelor of Insurance Management draufgesattelt.
0: Das ist schon streberhaft.
1: Das ist schon streberhaft, ja. ja. Also ich meine, im Vergleich zu mir ist das ja Highlight. ja. Aber gemacht, geschafft. Da werden wir auch gleich mal noch fragen, worum es da so ging. Auch Bachelorarbeit und so weiter interessiert mich dann tatsächlich wieder. Da werden wir gleich mal noch nachfragen. Und ich glaube, das sollte dir erstmal zum Einstieg reichen. Ja. Und dann holen wir sie dazu. Und ja, wir sind ja hier heute... In ihrer Arbeitsumgebung, was für mich wiederum schön ist, ähm, weil ich das erste Mal in einer der neuen Barmenia-BDen bin, die in dem neuen Look and Feel sind, die hier in Siegen, die ja, die erste. Und ja, sag Herzlich willkommen, Joanna, bei uns im Podcast.
0: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Jetzt muss ein Applaus kommen. <lacht> ja, hallo Jonah.
2: Ja, hallo ihr zwei. Freut mich, dass ihr hier seid.
0: <lacht> Wir freuen uns auch. Uh, Lukas hat schon gesagt, um, die erste BD. Mittlerweile gibt es elf BD, das ist Die erste BD um, und ich fühle es immer noch, wenn ich reinkomme. Und ich merke, ihr fühlt euch auch
2: wohl, ne? Auf jeden Fall. Also das Baby, ne? Das erste, was so in der, ja, <lacht> in der Art und Weise in Deutschland war.
0: Ja. Um, man man merkt auch, um, dass sich hier nicht viel verändert hat. Das heißt um, ihr, ihr ähm, fühlt euch wirklich so wohl. Das heißt, ich habe äh, befürchtet, dass manche Dinge abgerissen wurden <lacht> und umdekoriert um, um wurden, aber ist gar nicht so. Ne?
2: Nee, also nur das Reh, was ja. an der Wand hing, das ist mal runtergefallen. Ja. aber also das war keine Absicht. Es wurde aber ersetzt. Ah,
0: okay. Sehr cool. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ähm, wir haben ja einiges gerade schon gehört. Ich bin sehr gespannt. Äh, ich bin mehr gespannt auf die Handelübung als ähm, auf den Bachelor. Äh, aber äh, das überlasse ich jetzt erstmal mal hier in dem Lukas. Du überlässt das mir. Ja, ich überlasse es dir. Oh, das ist ja... Und ich trinke Prosecco. Also,
2: ich bin der auch so... Ja, wir könnten eigentlich noch mal
0: Prost sagen.
1: Ja, Prost. Ja, dann lass uns doch mal noch anstoßen hier zum Beginn der Folge.
0: Ja. Perfekt.
1: Und dann starten wir ähm, tatsächlich gleich mal in das Thema rein. Also mich interessiert tatsächlich, wie gesagt, Bachelorarbeit. Ähm, das würde mich mal interessieren, warum es da ging. Hast du was Vertriebliches genommen oder hast du was überhaupt was Versicherungsthematisches genommen?
2: Ich muss dazu sagen, ich habe es noch gar nicht fertig.
1: <lacht> ich bin nicht ja, alleine. Falsch informiert. Gott, ich bin nicht alleine. Danke äh, dafür.
2: Ja, also ich wäre eigentlich schon fertig, aber ich habe zwei Jahre Pause gemacht, weil für mich war es einfach wichtig, ähm, den Vertrieb und die Agentur ja, weiterzubringen und ähm, Personen auszubilden. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache zwei Jahre Pause vom Bachelor. Anfang Corona habe ich wieder angefangen. Habe dann im Schnelldurchmarsch so bin ich von drei Semestern immer hin und her gesprungen, habe die ganzen Klausuren geschrieben. Jetzt fehlen noch zwei, die kommen jetzt und ich fange im August, September mit der Bachelorarbeit an. Das Thema habe ich auch schon. Es wird ähm, psychologische Faktoren sein zum Thema Homeoffice in der Zeit von heute, was, ist, was die Auswirkungen davon sind. Cool. Also, eigentlich nicht so viel mit der Versicherungsbranche. Klar werde ich auch ähm, Personen, die im Vertrieb arbeiten, weil da hat man ja auch eine Umstellung gehabt.
1: Mhm, das hast du aber auch erzählt, haben wir es in deinem Lebenslauf gelesen. Psychologische Aspekte sind schon so ein bisschen was, was sich interessiert oder auch in der, in der Führung und so weiter. Ähm, sind meins. Ja. <lacht> ich, kann da, also ich bin da ähnlich. Ich habe ja, also ich habe meinen Bachelor angefangen 2013. Ja, genau, 2013. Habe dann ganz normal ähm, das Ganze gemacht. Mhm. Also alle Prüfungen geschrieben in allen Semestern. Bis dann mein letztes Semester durch war und ich alle Prüfungen geschrieben hatte und mir dann dachte: Ja, toll, jetzt fange ich bei der Barmenia an. Und jetzt habe ich irgendwie gerade keinen Bock und keine Zeit für Bachelorarbeit. Und jetzt lag die und ich bin tatsächlich gerade im Moment dran, die zu schreiben. Wenn also
2: ich dir äh, ich Gas gebe, bin ich vor dir fertig.
1: Das, das hoffe ich nicht.
0: Ich Komme wieder zu den so Das
1: hoffe ich, kriege ich noch hin, dass ich die vor dir fertig habe. <lacht> ähm, aber ja. Das habe ich tatsächlich, ich war dann so, dass ich gesagt habe, komm jetzt erstmal alles andere. Aber ich kenne viele, die ihre Bachelorarbeit tatsächlich, die auch diesen Studiengang eben gemacht haben und ähm, ihre Bachelorarbeit auch noch nicht. Um, ich drin haben. also ich glaube, da bist du bei ein, einigen vorne dran.
0: Vor allen Dingen machst du Vertrieb, ne? Ja, das ist ja mal das Ding. Ja. Und ich aute mich jetzt hier hart. Ich habe keinen Bachelor und habe auch nie die Alliaren gehabt, es zu tun. Aber ich habe nebenbei den Versicherungsfachwirt gemacht. Das ist vielleicht jetzt nicht selbe, dasselbe Kaliber, aber nichtsdestotrotz ist es eine Ablenkung neben dem Vertrieb. Und wenn man wie du halt erfolgreich im Vertrieb bist, kann man ja auch wirklich so sagen, ähm, musst du, glaube ich, auch Prioritäten setzen. Ne? Und ähm, ähm, da gibt es ja natürlich auch Zeiten, wo du, wo du dies ja dann eigentlich dich voll und ganz dem Vertrieb widmen willst, um auch erfolgreich zu sein. Und da noch ein Studium nebenbei ich, fand ich damals hart für mich, also ganz ehrlich, und finde find ich auch hart. Und im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir auch klemmen können.
2: Ja, also die Fachwirt habe ich auch gemacht. Ich muss sagen, mir war damals langweilig.
0: Jetzt erzähl nicht sowas. Ich habe gerade erzählt, dass es für mich hart war. Ich flippe hier gleich aus. Super
2: hart, super hart. Ne?
0: <lacht> mir war langweilig.
2: <lacht> ja.
1: Ja, Donnerstags nicht gewusst, was wir machen, sondern mal kurz Fachwürde reingeschoben. Ja, genau.
2: Samstags.
0: <lacht> ja.
2: Aber ja, es ist äh, sehr hart. Ja. Ja. Ähm, nebenbei. Neb nebenbei. Genau. Äh, man muss dazu auch sagen, äh, die Ansprüche da von der Uni oder von der Technischen Hochschule oh. sind sogar noch höher, wenn man die nebenbei macht, wie Vollzeit. Ist manchmal ein bisschen unfair, hm. aber wenn man mittendrin ist oder fertig ist, weiß man auch, für was man das gemacht hat. Also ich muss sagen, mir hat der Fachwirt sehr viel geholfen. Ich kann den auch ähm, bei vielen Kundenterminen anwenden. Genauso wie auch der Bachelor. Obwohl ich sagen muss, der Bachelor ist eher dann was für die Führung.
0: Ja. Hm. ja das ist auch gut, wenn du es sagen kannst. Ich konnte es nicht sagen. Ähm, aber ähm, das, das nimmt man ja unterschiedlich wahr. Ja, definitiv. Ja. Ich glaube. es. Entschuldigung.
1: Ja, ich, ich glaube, es zeigt halt auch nochmal so ein bisschen Durchsetzung der Bildungskraft, ja Weil jeden Samstag da reinzurennen und sich da reinzusetzen und sich das reinzuziehen, ist halt schon auch, das muss man wollen. Also wenn man das vier Jahre macht, dann muss man das wollen. Ich glaube, sonst geht das auch nicht. Um, und ich glaube, das ist halt schon auch was, was was zeigt, wenn man diesen Bachelor gemacht hat, um, was man eben damit ausdrückt. Ja, ich habe wirklich... Ja. Ja,
0: wir hatten das Thema heute schon mal so ein bisschen und da bezog sich das auf Sport, ne? dass man halt mhm. im Vertrieb, in vielen anderen nebensächlichen Lebensbereichen, ich möchte jetzt das Studium nicht als nebensächlich bezeichnen, <lacht> also ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wenn man jetzt wirklich meine Thematik oder meine Argumentation man nimmt, Fokus Vertrieb und dann mache ich noch was, ist es meist bei Vertrieblern so, dass der Ehrgeiz aus dem Job sich dann auch auf alles andere überträgt, ne, also entweder auf Sport oder auf Studium oder so und man dann wirklich da auch die Power, das durchzuziehen oder den Willen und den Ehrgeiz.
2: Das stimmt auch. Sport war damals in der Jugend, dann kam Barmenia, dann <lacht> kam alles. Sport war dann weg. Ja? Aber ja.
0: Aber der Ehrgeiz ist geblieben. Und das sieht man ja dann, dass es halt, dass der Fachwirt zu, zu lang, also ja, war langweilig, hast den Fachwirt gemacht, jetzt äh, jetzt eben noch Studien nebenbei und ähm, da war ich ja gerade oder äh, war ich ja kurz eingehakt erfolgreich im Vertrieb bist du auch. Aber wir sind auch meine Folge damals mal so angefangen, als ich äh, äh, noch zu Gast war und nicht sogar selber dabei sein durfte. Ähm, wie kommt es denn dazu? Wie, wie kam es denn zum Versicherungsvertrieb? Ganz ehrlich, also du scheinst in der Lage zu sein, auch zu studieren ähm, und musst nicht unbedingt äh, was anderes machen. Das heißt, du hast aber trotzdem gesagt, ich mache, ich fange jetzt, ich fange jetzt an Versicherungsverkaufen. Ja. Und alle meine Freunde haben gesagt: Oh Gott, deine auch? Nee. Okay.
2: Also, mein Papa, mein Papa hat immer gesagt: Kind, du musst irgendwas mit Vertrieb machen. okay. Sonst wird das nichts. Was macht dein Papa? Der Was? hat drei Jahre lang Malerbetrieb gehabt.
0: Okay. Also, es war auch. Also, gegen. er war ja.
2: auch Außendienstler. Meine Mama hat ein Kosmetikstudio gehabt. Heutzutage hat es einen Imbiss. <lacht> äh, ich komme aus einer Familie, wo das immer Selbstständigkeit, ich hatte auch nie Angst gehabt davor. Krass. Ja. Deswegen, also ich habe, mir war eins klar, also de, das Wirtschaftsabitur habe ich auch nur gemacht, damit ich in die Branche kann. war nicht, weil ich gesagt habe, okay, ich wollte einfach nur die Auswahl haben, wo gehe ich hin. Deswegen war, ich muss auch sagen, ich habe es ein bisschen anders gemacht, wie man das sonst macht. Ich habe ein Jahr in Brasilien gewohnt, ähm, bin mit 14 rüber, um die Sprache dann auch schriftlich zu lernen. Weil ich bin halb Deutsch, halb Brasianerin.
0: Wow, kommt meine meine Frage, weißt du, was kommt jetzt, Lukas, was frage ich jetzt?
2: Ja, ich war schon im Karneval, ich war auch schon
0: im Rio. Nein, Meine Frage ist, sag doch mal was auf Portugiesisch. Guck mal, und jetzt habe ich mich gerettet vor diesem... Sag doch mal was auf Portugiesisch. Ja, ja. Sag doch mal was auf Portugiesisch.
2: Da muss wir mir schon eine Vorlage geben. Ich kann ja alles
0: reden. Ja, Irgend Satz, komm. Sag mal irgendwie, wie, wie toll Siegen ist.
2: Muss ich das wirklich sagen? Ja, nee, dann sag, sag <lacht> wie, 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 toll, wie toll
0: der Podcast ist. <lacht>
2: ich kann... Grüßen.
0: Ja, genau, grüß mal.
2: Ja, also, ich so. sag die Kamera, ne, die läuft ja, weil verschiedene erinnern die zwei. Oder?
0: Ja, hau raus.
2: Oi, tudo bem, pessoal? Hoje, aqui, nós estamos revelando <lacht> uma Série, como foi meu trabalho. Eu bin muito feliz. E nós vamos ver as novidades todinhas.
0: Wow, da können wir auch einen Applaus einspielen, ne? <lacht> Ja, finde ich super. Wir hatten schon mal einen Gast, der war Grieche. Der hat nur Kalimera gesagt.
2: Ich kann nur Kalimera sagen. ne? Ich denke mir, das würde jeder verstehen. Ja. <lacht> Stimmt.
0: Aber interessanter interessanter Punkt, den du gerade hattest: Deine deine Eltern waren beide selbstständig. Das heißt, der größte Stress aller Menschen, die in den Vertrieb kommen, ist halt: oder oh, muss ich mich selbstständig machen. Ne? Also merke ich halt. Ne? Also bei vielen, die neu anfangen, ist es immer dasselbe: Muss ich mich selbstständig machen? Für dich war das gar kein Thema.
2: Na klar, also, ich habe mich schon die Gedanken darüber gemacht, aber ich hatte nicht so die Angst. Eins war immer klar, äh, selbstunständig. Und wenn ich erfolgreich sein möchte, muss ich den Arsch bewegen. So. Das wurde mir auch immer so beigebracht. Und deswegen war das halt nicht so für mich. Ich hatte keine Angst gehabt. Ich weiß ja, was ich kann. Oder wo ich in der Lage bin, was zu können, was zu bewegen. Das Thema ist immer nur, wo kann ich denn den Punkt ansetzen und das auch wirklich tun. Das war mir sehr, sehr früh schon bewusst.
0: Und das war das B der Barmenia.
2: <lacht> das war das B der Barmenia, ja. Das ist wirklich so. Ich hatte ähm, acht Stellen gehabt, wo ich hätte die Ausbildung machen können. Und die Barmenia waren die einzigen, die mir Provision angeboten haben. Was? Ehrlich? Ja. Krass. Ich musste bei einem anderen Unternehmen, ähm, was gelb ist, ich weiß nicht, ob es zensiert wird hier, <lacht> Nein. Ähm, musste ich es verhandeln. Und das war mir alles ein bisschen zu unsicher. Bei allen anderen war es so, nö, Kannst in die Agentur gehen und ein bisschen ja, Büro machen. Das war sowieso nicht meins. Ja, und die Barmenier waren die Einzigen, die gesagt haben, ja, kriegst ein iPad kriegst ein Handy, eine gut bis kriegst ein Auto für zwei Jahre. Das war bei mir damals noch so. Und Provision. Ja. Und eine Bonusstaffel Dann hast du mir gedacht, okay. Dann gehst ich zu Barmenia.
0: Sehr ja cool. Und das war, wie lange ist das her?
2: Am ersten zehn Jahre.
0: Wow. Und nie bereut? Nein. Das ist schön. Jetzt hast du,
1: oder wir wissen es, ja, wenn man uns damit beschäftigt, ähm, ja, als Beste in deinem Jahrgang abgeschlossen.
2: Von allen drei Jahren. Genau.
1: Ähm, und hast jetzt wieder eine Art bei der das auch so ist. Ja. Woher kommt, also, das ist ja schon besonders, so, und äh, es muss ja scheinbar was mit dir zu tun haben und mit deiner Einstellung zum Job und deiner Art und Weise, ähm, die du da mit Sicherheit auch weitergegeben hast. Kannst du dann irgendwas festmachen, wo du sagst, daran, das ist so der der Punkt? Hm.
2: Man munkelt, dass ich es gut mache. Es <lacht> <lacht> ähm, hat dann klar auch sehr viel mit ihr zu tun. Das muss man sagen. Klar. Ich ähm, bin unheimlich organisiert. Und wenn es um Arbeiten geht, strukturiert. Ehrgeizig, ohne Ende. Und habe damit auch kein Problem, wenn die Woche 50 Stunden hätte, würde ich 50 Stunden arbeiten. Weil einfach der Beruf mein Hobby geworden ist. Und wenn man das hat, dann hat man damit auch kein Problem, mehr zu arbeiten. Und das ist meine Meinung, meine Einstellung. Wer es nachher ein bisschen einfacher haben sollte, muss früh anfangen. Und das hat anscheinend bei ihr funktioniert. <lacht> ja. Also, und wir haben ein unheimlich lockeres Verhältnis, hier alle. Also, Arbeit ist Arbeit, aber wir haben sehr viel Spaß. Wir haben einmal im Monat einen Stammtisch. Die können mich immer anrufen, wenn was ist. Ich habe immer ein Ohr, höre zu, und versuche auch zu helfen, wo ich kann. Nur man muss es auch verlangen.
1: Und dann muss es quasi zu dir kommen und sagen: Hier, pass mal auf, ich habe ein Problem. Ich
2: also ich verlange schon sehr viel. Hm? Es gibt nach klar auch bei mir Grenzen, wo ich sage: Okay, na, Privatsphäre und Arbeit sollte auch teils getrennt werden. Und ich möchte auch keinen Nerven. Und wenn man das aber verlangt, egal ob terminlich oder auch ähm, privat, persönlich, dann äh, bin ich auch da. Und dann finde ich auch die Zusammenhalt wenn die sehr eng
0: ist, sehr wichtig. Das sind schon echt Power Skills. Ne? Also einmal die Einstellung, von, die du eh äh, von zu Hause mitbringst. Ne? Also diese, nicht diese Angst zu haben, ähm, alleine etwas zu schaffen. Ähm, also dich eben nicht an, an Leute zu hängen, äh, die dir dann quasi ähm, den Erfolg garantieren oder wo du sagst, da kann ich mich ewig schön verstecken. Aber was ja deine Eltern ja dann scheinbar auch nicht getan haben. Ne? Mit einem, was hast du <lacht> mit dem Imbiss und mit dem Kosmetikstudio? Und Maler, ne? Das sind die drei Jobs. Genau. die Die, okay. Ähm, die hast du dann, äh, die hast du wahrscheinlich verinnerlicht, ne? Plus, und das muss ich, ich weiß nicht, wie es für Portugiesen, ich weiß auch nicht, wie das Leben in Brasilien ist, ich war noch nie da, aber ich fühle irgendwie so, dass man da vielleicht nicht so unbedingt mega strukturiert ist, ne? Ist das ein, ist das, ist das noch so ein Zusammenspiel aus deiner, 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 deiner Herkunft? Also eher so das Lockere, ich nehme das Leben mal etwas leichter und bin jetzt nicht so, so, so geprägt von Angst und ich bin strukturiert, wie man das vielleicht in, von einem, ja, von einem, aus ja, Deutschland halt kennt, wo alles durchstrukturiert ist?
2: Laut meiner Mutter sagen, ich bin sehr deutsch. Sonst <lacht> muss man sagen, sie ist auch super strukturiert. Ist halt auch sehr, sehr jung nach Deutschland gekommen.
0: Sind beide Eltern... Äh, nee, nee. Okay.
2: Also Papa ist Deutscher, ja. Mama ist Brasilianerin okay. und die haben geheiratet, da war sie 26. Mhm. Und ja, Papa war da halt schon selbstständig. Mama hat sich dann hier ähm, selbstständig gemacht. Die hat gesagt, ich bin im fremden Land. Hat drei Kinder und hat keinen Bock zu Hause zu sitzen. Hat dann ähm, nachts ihr ganzes Diplome gemacht. Am Tag war sie für uns da. Um zu sagen, wir hatten dann auch klar auch ein Kindermädchen gehabt, ähm, aus Brasilien einfach auch die Sprache ähm, zu festigen. Aber trotzdem war sie immer da. Also, wir hatten ähm, beide Büros, von denen war noch immer im Haus.
0: Mhm.
2: Und sie hat immer zu uns gesagt: Wenn ihr was machen wollt, wir unterstützen euch. Aber ihr müsst das auch wollen. Mein Bruder, der ist auch, der ist Dachdecker und ist auch selbstständig seit fünf Jahren. Also anscheinend ist das so bei uns.
1: Cool. Familienkodex quasi.
2: <lacht> ja. Also ich habe die Einstellung, man kann auch hinfallen.
0: Mhm.
2: Man steht aber auch wieder auf.
0: Okay, das ist der Punkt. Ja. ja. Ich, ich, ich fühle es auch ähm, und merke es halt auch, dass äh, auch gerade wenn ich, ähm, wenn ich äh, einfach mal... Ähm, ja, die Chance bekomme bei diesen Startup-Dates, der bei mir einfach mal zu berichten, wie das so bei mir war. Ich war jetzt irgendwie auch 18 Jahre im Vertrieb. Da merkst du ja auch einfach, dass es nicht immer nur nach oben geht. Ne? Dass es auch mal nach unten geht, dass es vielleicht auch mal ein schlechtes Jahr gibt, dass genau dieses äh, Scheitern, das hatte ich auch damals mal erzählt, ne? auch irgendwie so mal ein bisschen dazugehört. Aber das ist halt genauso und das, ich glaube, es fehlt einfach dann, den meisten Leuten einfach dran zu bleiben und zu warten, bis es wieder nach oben geht. Ne? Weil es geht ja, ja, ja nicht.
1: ich glaube auch keine Angst davor zu haben. Also viele neigen ja dann dazu, wenn es mal nach unten geht, sofort alles zu verändern. So, und ja, ich glaube das ist halt in der Regel der ich große Fehler ja
2: noch genug das,
1: das glaube ich in der Regel der große Fehler weil es du hattest ja deinen Erfolg aufgrund dessen weil du so bist wie du bist und weil du so arbeitest wie du wie du arbeitest und dann kann es halt mal ein schlechtes Jahr geben man sollte also glaube ich nicht sofort daran festmachen wie ich arbeite und sofort alles über den Haufen werfen ich glaube das ist das ist das was man was man auch lernen muss wenn man eben hinfällt zu sagen okay mach jetzt so weiter. Ja, ich muss gucken, vielleicht gibt es doch die eine oder andere Stellschraube, an der ich drehen muss, aber letzten Endes mache ich so weiter, wie ich bin, weil damit war ich bisher erfolgreich. Ja, das heißt nicht, dass ich mein Leben lang sage, habe ich immer schon so gemacht. Ja, das ist natürlich auch der falsche Weg, aber zu sagen, so Grundeigenschaften, die mich ausmachen, eben organisiert zu sein. Ja. Und da, da geht tatsächlich meine, meine nächste Frage hin. Ähm, Vertriebler neigen ja, oder in der Außenwahrnehmung neigen Vertriebler ja sehr gerne dazu, unorganisiert und ähm, ja, eher unorganisiert zu sein, ist aus deiner Sicht ähm, das langfristig, ist langfristiger Erfolg möglich im Vertrieb, wenn man unorganisiert ist?
2: Wenn ich so einen kleinen Monkey mehr drin habe, würde ich sagen, nein. <lacht> äh, gibt es bestimmt. Nur, ähm, ja.
0: <lacht> Marc zeigt das sehr offensichtlich auf, auf hart, sich selber. Ja, genau. Ich bin hart unorganisiert und habe es 18 Jahre ausgehalten.
2: Ja, es gibt ich ja nochmal einen Unterschied, ne, äh, im Privaten oder so, ähm, es gibt einen Unterschied von organisiert und ähm, flexibel zu sein und entspannt. Mhm. Weil wenn man mich so sieht, würde man auch denken, ach du oh Gott, wie macht die das? Weil im Privaten bin ich ganz anders, wie im Geschäftlichen. Das heißt, bei mir halt auch alles nach Schubladendenken sortiert. Ich glaube, das ist einfach in mir. Genauso ist auch hier. Und ähm, ich kann mir sehr, sehr viele Sachen merken. Ich habe, ähm, das sagen mir manche Leute, ich denke mal, das ist auch so. Die Empathie, die ich habe, die kann ich sehr gut rüberbringen. Genauso spüre ich aber auch sehr schnell, was bei dem anderen los ist. Und ich erkläre immer allen Azubis, die ich habe, geht beim Kunden rein, macht einen 360-Grad-Blick, guckt euch an und überlegt euch, wie kann der sein? Das hilft unheimlich, das räumliche Denken und über Ecken und Kanten und <lacht> so zu denken.
0: Ich, um, um vielleicht mal eine ganz kleine, wie ich finde, interessante Story ähm, zu, zu, zu promoten hier von mir. Ich habe letztes Mal was von äh, aus ebay Kleinanzeigen gekauft. Ich sage jetzt nicht was, aber ich habe was gekauft ähm, <lacht> und war dann halt auch bei den Menschen zu Hause, hab's da abgeholt. Ähm, und ich ma bin ja jetzt ungefähr drei Jahre nicht mehr so im Vertrieb äh, und mache jetzt irgendwie andere Dinge. Ne? Ähm, <lacht> und ähm, habe das auch schon so ein bisschen, echt gesagt, eigentlich so ein bisschen verdrängt. Ne? Aber ich habe gemerkt, als ich in dieser Wohnung war, ist dieser, ist dieser Skill wieder angegangen? Ne? Ich habe mir die Wohnung angeguckt, ich habe sofort geguckt, wo, wie, wie viele Leute sind da, ist da ein Tier, ist da keins, wo sind die Bilder, was, was ist da drauf? Das ist alles, das war ich war so geflasht von, von, diesem, von diesem Automatismus, der dann wieder losging, ähm, dass ich glaube, wenn du das einmal richtig äh, erfolgreich gemacht hast und dir dann du so Skills angeeignet hast, wirst du es auch, glaube ich, nie mehr wieder los. Ne? Mhm. Nee,
2: das ist auch im Privaten so. Wenn ich einen Reiseplan dann geht das nach Struktur.
0: Ja, das ist bei mir gar nicht so.
2: <lacht> <lacht> ist immer der Nachteil, ne? wenn man sowas kann und sowas. Ähm ja, auch oft macht, da muss man das immer machen. Ja. Ist dann so der Nachteil. ne Also Familienurlaube muss ich immer machen.
1: <lacht> du bist quasi dann der, der es plant, weil... Ja. Hm.
2: aber das jetzt, ja. jetzt, jetzt kann man genau. aber wirklich mal
0: festhalten, jetzt trifft ähm, quasi eine schon gute Voraussetzung, um im Vertrieb erfolgreich zu sein, nämlich das, was die Eltern dir mitgeben, kommt, plus, ich sag mal, einer gewissen Intelligenz, ne, dass du dich auch weiterbildest und dann die, die Sachen halt auch äh, dann auch beherrschst, die du da tust, plus Barmenia, ne also die, die dir dann gesagt haben, vor zehn Jahren knapp, äh, komm zu uns und wir wir machen sie schön für dich. Ne? Bis hin jetzt zu dieser grandiosen Direktion mit zwei äh, Awards äh, für das ausgezeichnete Design, wo, wo sich alle wohlfühlen und alles cool ist.
2: Ja, bei mir waren die, die gesagt haben, entwickle dich so, wie du möchtest.
0: Hm. Das ist ein geiler Satz, oder? Mhm. Ja, und das war nicht nur damals so, das ist immer noch so.
2: Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Lukas
0: kommt schon in die Tränen. Ich, ich, wei ich weine schon. Ich so. Du siehst ja so weinerlich. <aus.
2: lacht> ja, das ist heutzutage ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall. Weil jeder hat Stärken, auch Schwächen. Nur oh. ähm, man sollte nicht nur an den Schwächen dran rumbohren, sondern auch an den Stärken. Und wenn man die rausgefunden hat, noch mehr nach oben zu bringen, finde ich, ist die Barmenian das beste Haus dafür. Weil egal, in welche Richtung man gehen möchte,
0: man kann es. Ja, haben wir heute schon auch beim schon erlebt, ne? der ähm, Marktbeobachter war bei der Barmenia. Risikoprüfer Risikoprüfer war bei der Barmenia. und der Also viel, viele, viele
1: ja. unterschiedliche Positionen und sich immer immer den nächsten Schritt, immer dann. Und wir haben Ich war heute in einem Gespräch, wo wir darüber gesprochen haben, wie, wie viele, dass momentan die Barmenia so viele Stellen offen hat. Also nicht, weil so viele Menschen weg sind, sondern weil einfach so viele neue Personen gesucht werden, wie noch nie. Ja, in der IT, in, in allen möglichen Bereichen. Und das finde ich auch so spannend, dass du ein Unternehmen hast. Wir suchen sogar Tierarzthelfer. Also, es ist so, okay. es ist so, ich finde es immer so spannend, wenn jemand sagt, ich arbeite bei einer Versicherung. Ja, nein, das heißt nicht automatisch, ich verkaufe Versicherungen. Ja, ja sondern da gibt es so viele vielfältige Positionen und da ist für jeden irgendwie was dabei, wo der sich wiederfindet. Selbst im Vertrieb gibt es ja so viele, unfassbar unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, wo man sich entfalten kann. Und ich glaube, da hat die Barmenia halt auch eine angenehme Größe, weil sie ist nicht, nicht so klein, dass es sehr eingeschränkt ist. Sie ist aber auch noch nicht so groß, dass die Entwicklungsmöglichkeiten ähm, eingeschränkt sind. Wo oft wenn es zu groß wird, habe ich das Gefühl, dann fällt man halt unten hinten runter, mhm. ja, weil weil man halt einfach nicht mehr nicht mehr die Zeit hat, sich mit Talentmanagement und Ähnlichem zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiges Thema. Ja, auch Talente eben zu entdecken, auch jetzt bei dir, dass du wieder eine Azubine hast, wo du eben, wo man merkt, hey, die hat es drauf und die man dann auch fördern muss. Und, und ähm, fordern und fördern ist ja da immer so dieses dieses Schlagwort.
0: Ja, das finde ich krass. Und ich finde, ich finde auch gut, dass dann jemand wie du dann auch sagt, okay, dann nehme ich auch mal eine Auszubildende oder eine Auszubildende. Ne, also und, und gib das mal weiter irgendwie. Ne, und äh, sorg mal dafür, dass es dann eine nächste Generation gibt. Weil ich glaube, das funktioniert in, dem, in der Branche leider noch zu wenig man da ähm, dass man das halt macht, weil ich kann es verstehen, es ist natürlich schwierig, selbst mal klarzukommen hier ne? und und selbst irgendwie erfolgreich zu sein und das dann noch auf andere zu übertragen sich dann ja noch darum kümmern zu wollen und zu müssen. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Aber jetzt mal hier meine Frage wieder, Lukas. Komm, komm, raus. Wie kam es wie, wie denn dazu? Also wie man sagt ja nicht einfach mal so, ich meine, du hast das Fachwitzstudium gemacht, weil du Langeweile hattest, aber du hast nicht gesagt, ich mache aus Langeweile jetzt dazu wie, ne?
2: Nein.
0: Warum? Also, warum sind die da? Also, ist, 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 ich habe mich ja nicht vorbereitet und weiß es. Also, einer wissen wir ja, ne? Ähm, aber du hast mehrere, ne? Zwei, drei?
2: Ähm, die eine ist ja jetzt fertig. Ja. Deswegen darf also ich nicht eine? mehr sagen. Okay,
0: lass nicht mehr sagen, stimmt.
2: <lacht> die ist jetzt fertig. Dann habe ich jetzt eine, der kommt jetzt ins zweite Ausbildungsjahr. Ja. Und dann habe ich, Moment. <lacht> drei Querentschleier. Ah. Und. Bei Büro Leute, meine E-Mails machen. Weil E-Mail-Post e immer so voll ist. Und der Zeit, wo ich die E-Mails einsortiere, kann ich ja beim Kunden sitzen.
0: Magst so du was du auch? Ja, das so ich auch. Ganz schön angenehm, kann ich sagen. Da hau ich noch was raus an die Barmenia, also wenn. <lacht> Nein. Ähm, du würdest gerne zu den offenen Stellen noch einen Genau. E-Mail-Beantworter ja. und, äh, und Sortierer. Wir ja. nehmen schon auch. Also insgesamt, ich habe nicht mitgesehen, <lacht> ich, ich habe nicht mitgesehen. Wie sind sie jetzt insgesamt? Wir zählen jetzt einfach mal die fertige. Also in der
2: AGL ist ja. trotzdem noch in der AGL drin.
0: Ja. AGL heißt Agenturleitung, ne?
2: Sorry.
0: Hm. Das ist schon ein Kleinbetrieb. Ja. So, aber die Frage so und ne? du hast die Frage nicht beantwortet. Warum? warum? Ja, warum?
2: Mach Alleine ist es
0: doch auch schön, oder nicht? Was mir Spaß was? die
2: Entwicklung zu sehen. Die Vision, die ich damals hatte und das, was ich möchte. Vor zehn Jahren, dass ich gefördert worden bin und das auch an anderem und das Potenzial, was die haben, zu sehen und das dann auch zu nutzen.
1: Ich finde es ich cool. cool, weil ähm, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich so wäre oder ob ich nicht ja. sagen würde, ich verwende lieber meine komplette Zeit ähm, für mich und ja. meinen Einkommen und meinen Vertrieb und mein... Und deswegen, ich finde es tatsächlich einfach spannend zu sagen, nee, ich möchte halt auch gerne weitergeben. Ich möchte halt gerne auch einer jüngeren Generation ähm, das vermitteln, was ich da drin sehe und denen auch helfen, eben ihre eigene Vision letzten Endes zu entwickeln, ja wie sie dieses, diesen Job machen wollen. Das finde ich super spannend.
0: Ich finde es auch spannend und ähm, zu meiner Vertriebszeit hatten wir auch mit zwei Kollegen halt noch eine große Agentur und da hatten wir auch, äh, in der, ich glaube, in der Spitze vier Azubis gleichzeitig ähm, und ich kann wirklich sagen, ich fand es schwer. Ich, obwohl ich noch zwei Kollegen hatte, die mir geholfen haben, fand ich das schwer. Es finde, es ist eine große Verantwortung, ähm, äh, die man da hat. Ähm, und natürlich, wenn das so gut läuft bei dir, erntet man natürlich dann hinterher auch die, die, die Früchte und auch die Lorbeeren oder was auch immer da zu ernten gibt. Ähm, also hat da jemanden, der denn so tickt wie du, der den Job macht wie du, aber trotzdem finde ich es unglaublich schwer. Und ähm, ja, und ich würde mir wünschen, äh, dass das öfter in der Branche passiert, weil nur so funktioniert äh, nur so äh, komm, kommt die nächste Generation. Und leider sind wir ein bisschen überaltert, ne? Muss man leider so sagen. Ähm, und äh, nur so funktioniert es, ja.
2: Ja, meiner Meinung nach werden Wohnzimmeragenturen nicht mehr überleben.
0: Nee, ja, werden sie nicht mehr. Aber ich würde mir wünschen, äh, haben wir einen Einspieler, dass Joanna mal einen Appell raushaut, einen Appell an alle uns im Agentur beziehungsweise an Leute, die be sich be be berufen fühlen, auszubilden, das zu tun, das wäre doch mal eine super Sache. Ich habe jetzt e keinen
1: Knopf, wo dann kommt äh, Joanna Statement. Also. <lacht> Warum denn aber denn denn irgendwas doch <lacht> mal
0: irgendeinen Knopf, ich ja, hau du jetzt einfach
1: irgendwo. Ich habe keine Ahnung, was drauf ist. Ich drücke einfach.
2: <lacht> war kein Witz, Leute. Ja, aber du hast einen
0: Trommelwirbel. Das weiß ich.
1: Naja, das, das ist, das ist kein dir. Trommelwirbel. Das ist ein. Oh, das war ein schlechter Witz.
0: Ah, okay, dann hau so raus. Warum sollte man das, sag mal, warum sollte out man das? Shoutout nennt man das
1: heutzutage, out. oder?
0: Ein Aufruf an alle Menschen im Vertrieb, doch jetzt mal anzufangen, ihr Wissen und ihre, und ihre Passion weiterzugeben.
2: Ähm. <lacht> so. Ja. Äh. Also ich ja. finde, es lohnt sich, Leute, auf jeden Fall, weil man entwickelt sich selber weiter und man kann das, was man selber in den Jahren ein äh, ja, Wissen, aufgebaut hat, kann man dazu sagen, Jojo, jo, kann man. Äh, weitergeben. Und das ist ja kein Geheimnis, die Versicherungsbranche, ja, der Altersdurchschnitt ist sehr hoch. Wir brauchen Jungen, Frischen, Wind, damit die Branche, und es keine Wohnzimmeragenturen mehr gibt, größer wird. Auch die Barmenia. Sonst okay. haben wir ein Problem. Ja, bildet aus.
0: Finde ich hervorragend. Und ich ich fühle die Überleitung wieder zu etwas ja. Ich fühle die Überleitung
1: dazu. Ein, ich ich aus, aus, einer geht
0: aufs Haus. Eine, eine Runde geht, geht noch, noch. Eine Runde. Werbung. Werbung. Ich habe es anders gefühlt, aber dann machen wir Werbung. <lacht> Muss ich die jetzt machen, ja, ne? Ja, klar. Wir haben Werbung und heute, also Joanna, für dich und für alle, wir wollen Werbung einspielen in den Podcast, aber keine externe Werbung, das wollen wir nicht. Wir wollen interne Barmenia-Werbung. Und jeder, der Bock hat, sich in dem Podcast zu hören, ob es ein Projekt ist, ob es irgendeine Vertriebsmannschaft ist, irgendwie, keine Ahnung, Hauptsache Barmenia, kann sich hier melden bei Lukas und dann wird das jetzt gemacht. Heute muss ich wieder herhalten ne? und wir machen Werbung heute für B-Style, der, der Modelinie der Barmenia. Also jeder, der keine Lust mehr hat auf Anzüge, auf Konventionen, jeder, der aber trotzdem zeigen will, dass er bei der Barmenia arbeitet, kann im B-Style-Shop sich richtig geile Sachen kaufen, nämlich ein Hoodie, eine Cap, ein Shirt, Socken, alles, was das Herz begehrt ist, dort drin, wenn es kalt ist, sogar äh, eine Pudelmütze. Ich weiß nicht, Johanna, hast du was aus dem B-Style-Shop? Ja. Und zwar?
2: Hoodie, T-Shirt, Socken. Hervorragend.
1: Alles. Ich wollte gerade sagen, ich bin nämlich auch so, ich bin ja so ein Marketing-Blickzimmer, also mich kriegt man ja mit Marketing immer relativ gut und ich habe gefühlt alles aus diesem B-Style. alles Ich habe ja sogar
2: die Schuhe. Ja, aber
0: es ist doch geil, oder?
2: Es sind ich hab,
1: geile Klamotten. Ich habe auch dieses T-Shirt hier mit ähm,
0: Zusammenstehen.
1: Ja, genau. Das habe
0: ich nicht. Das musst du da auch noch kaufen, das ist das auch ist toll. Cool. Das ist auch toll, dazu gibt es auch ein tolles Video. Aber, ähm, ja, also ich würde aber sagen, jeder, der Bock hat, einfach mal auf den in den Shop, äh, man sagt es, jetzt darf ich es auch mal sagen, der Link dazu ist in den Shownotes. <lacht> <lacht> ähm, ja, und einfach mal gucken, vorbeigucken, jeder, auch jeder andere, der zugehört, kann sich gerne was von der Babine kaufen, die Sachen sind cool. Also in den Shop gehen, äh, äh, Rabattcode haben wir nicht. <lacht> und <lacht> Werbung wir, hät, Ende. hätten wir mal machen können mit dem Rabattcode ja, Oder? Machen wir nächstes Mal. Ja. Ja.
2: Kurze Hosen braucht ihr
0: noch. genau da, äh, Badehosen. Ja. Badehosen. Badehosen. Und Badehosen. Ich habe dir,
1: das sage ich jetzt aber nicht im Podcast, ja, aber ich habe ja schon schon äh, für so eine gewisse Jahreszeit auch schon
0: Du wolltest ein Mann Kleidungsstück. Kini.
1: Ja, den wolltest ich natürlich auch, den <lacht> man Kini, da, Auf den wollte ich jetzt hinaus. Aber glaub. wo kommt das Logo denn dahin, ist die Frage. <lacht> nee, was? Hast, sagst du nicht im Podcast darum? Ich kann es schon wir ja, wollen, raus Wir wollten hier noch so einen ähm, Ugly Christmas Sweater jo. für nächstes Jahr machen. Ja, das das Für dieses Jahr.
0: Kennst du das ja, ne? So ein ugly, ugly, uh, Christmas. Diese unfassbar hässlichen in Mit den, den Rentieren
1: drauf oh und Gott. Firmen
2: und. Ja, hatten mir hier auch eine Weihnachtsfraktion.
0: Aber das kannst du auch in Cool machen, definitiv. Das kannst ja. du cool machen. Das Bin geht in spannend. Cool.
2: Ja. Dann holen wir uns den auch, wenn der cool ist.
0: Ja? ja. Ja. Ja, haben wir eine neue Challenge.
2: Aber nur mit
1: Rabattcode. <lacht> <Okay>. den, <lacht> den, haben haben den haben wir. <lacht> den haben wir bis Weihnachten haben wir nur noch hier im Podcast haben wir noch einen Rabattcode. Raus. Auf jeden Fall.
0: Ja. Werbung Ende.
1: Okay, aber dann kommen wir mal wieder zurück zu dir. Ähm, ich habe tatsächlich, ich, da haben wir haben vorhin ja, du hast auch schon mal kurz angerissen, so das Thema Sport. Ähm, das, ähm, unser Gast, unser letzter Gast ähm, war eben so, dass für den Sport ein starker Ausgleich war. Mich würde jetzt mal interessieren, brauchst du einen Ausgleich zum Job? Und wenn ja, was, was ist der Ausgleich? Nee. nee.
2: Nee. Also, hast du ja Leistungssport gemacht? Bist du eine Sportart? Dann kam Barmenia, dann wurde es mein Hobby. Dann habe ich angefangen, weil mir langweilig war, zu studieren. <lacht> das ist mein Ausgleich. Also wenn, ich, wenn mir langweilig ist, dann bilde ich mich weiter. Perfekt. Das ist die Gefahr. Also
1: Schon was Neues in der Planung so aus Langeweile?
2: Es wird noch ein paar Sachen geben, ja.
1: Pilot? So.
2: Ich muss man meinen Bootsführerschein Das,
1: das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Ist es eher, ist es eher dann was... Also ist es diese Weiterbildung dann eher per se beruflich oder eher persönlichkeitsentwickelnd oder zum Beispiel im Bootsführerschein eher Hobby? Alles. Alles.
2: Alles. <lacht> also von der Barmenia aus Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Und da brauchen wir wieder die Auffrischung. Wenn ich vor zehn Jahren mal gelernt habe, dann weiß ich ja heute nicht mehr. Ja, sorry, was war's. Vertriebler Handy. Das muss sein, ne? Ähm, ja. Und halt äh, Bootsführerschein. Aber es liegt daran, dass ich sehr viel gerne Urlaub mache. Ich? Gerne. Lieblingsreiseziel? Gibt's nicht. Überall viel
1: <lacht> Wo warst du zuletzt? Dubai. Und? Wann? Wann Letztes
2: Jahr im Januar.
1: <lacht> Und? Wie, wie fandest du es? <lacht> Gut. Marc war noch nicht da, wir haben vorhin tatsächlich darüber gesprochen, dass Marc gerne noch hin will.
0: Ja, ich will hin. Ich will auch nicht hin. Aber trotzdem, ich bleib bei der Frage, ich bleib hartnäckig, bevor wir hier in so ein Urlaubsgeschwafel abdriften. Mhm. Ähm, die, die, kein Ausgleich? Also, was ist dein Hobby? Sag nicht bei mir. Ja, ist wirklich so. Du ja. spielst keinen Schach oder bist Gamerin plötzlich irgendwie sowas? Irgendwas in der Art, was nichts mit dem Beruf zu tun hat?
2: Nee, also ich habe unheimlich viele Spiele auf meinem Handy. Und aber alle Strategiespiele. <lacht> okay. Und äh, wenn ich dann so draußen auf dem Balkon sitze dann kann das sein, dass ich da drin vertieft bin. Aber das sind dann so hier so Phase 10 Strategie-Sachen oder wo kann ich wie vom räumlichen Denken irgendwann rein, also ja.
0: Viel schade. Krieg nichts aus dir raus in der Hinsicht. Ne? Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas abgefahren. Kann, sorry. sorry. Ja.
2: Ja, muss aber, man muss, ja, muss man ja nicht ich hab haben. genug zu tun. Also, ja. Ähm,
0: ja, muss man nicht haben. Ah. Ich habe auch nicht so viele Hobbys. Wir haben letztens schon angesprochen, dass ich jetzt laufe seit einiger Zeit. Das ist auch nicht mein Hobby. Aber man sieht es nicht, so. aber er macht es. Ja. <lacht> Ja, vielleicht komme ich immer mal dahin, dass, dass man es sieht. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich kann es verstehen, ja, wenn man richtig Bock hat. Und das macht es dann, glaube ich, am Ende auch wieder aus. Obwohl, ich, ich meine, das muss ja jeder für sich selber wissen, aber ähm, ich glaube, dass der Job einfach viel Zeit in Anspruch nimmt. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Also da einfach mal so eine lockere Nummer hinzulegen, das wird, glaube ich, nicht funktionieren, wenn man da gewisse Ziele hat. Was man, muss ja auch nicht sein, das muss ja jeder für sich selbst wissen. Aber wenn man da richtig, glaube ich, richtig Gas geben will ähm, und auch vorne mitspielen will, ähm, dann... Dann ist das leider schon so. Also, das muss man, glaube ich, auch wissen. Ne? Vertrieb heißt, ich, ich, ich weiß nicht, ob man diese 80-20-Regel, ich weiß nicht, ob die für Vertrieb gilt. Nee, ne?
1: Glaube ich nicht. Aber andererseits muss du ja auch sehen, dass ja auch ähm, viel Persönliches dazugehört. Also, du hast ja vorhin auch schon, schon erzählt, ja, dass man sich halt dann auch hier einfach in der, man hat einen Stammtisch im Team und so weiter. Also, es gehört ja auch viel Privates, Persönliches. Überschneidet sich ja in vielen ja. Punkten im Vertrieb, dass das privat und beruflich sich, sich schneidet und, ähm, das, glaube ich, ist dann schon auch wieder Hobby und, und Freizeit und das ähm, ich glaub, ich Menschen treffen. Ich habe
2: unheimlich viel äh, Kundenveranstaltungen gehabt, also jeden Samstag, jeden Freitag, jeden Sonntag. Zeitweise so viel Kundenveranstaltungen gehabt, dass ich die Teams aufteilen musste und Marketingclub und äh, mit Johannita viel und dies und jenes. Also es auch, alles, macht alles super viel Spaß. Ähm, es ist auch super für die Entwicklung von den ähm, Azubis. Bei den nehme ich mit. Ja, da bleibt immer viel.
1: Ja, andererseits hast du ja ähm, gerade schon gesagt, also Urlaub gerne und viel sehen. Und das ist ja im Endeffekt auch ein Ausgleich. und ja, Also stimmt. da haben wir ja wieder tatsächlich so einen Aspekt, der wirklich ein Ausgleich ist. Also für mich ist das tatsächlich auch sowas, wenn ich, ich merke es jetzt unter Corona, wo man nicht einfach mal zwei Wochen ganz woanders hin, ja, ganz Sein andere doch. Kultur. Ja, ich bin nicht im Vertrieb, was also zumindest nicht was im selbstständigen
0: halt, Vertrieb. Das hast du wenig,
2: warum? Viel, oder?
0: So lange weg war, 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 war der Kontext, Marc. Ah, <lacht> okay. ich, 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 ich bin gerade mal eingeschlafen. Ne?
2: Danke, so langweilig. Ja? Nein, aber ich
0: überlege die ganze Zeit, ich gucke hier dieses Getränk an und äh, ich habe schon das zweite Mal leer getrunken und langsam fühle ich mich schlecht.
2: Ja, du kannst bei uns ja auffüllen.
0: Genau, du möchtest. das würde ich nicht machen. Lukas.
2: Alleine trinken ist doch doof, hm? Ja. Nee, also man muss dazu sagen, ähm, vor Corona und alles ähm, habe ich immer so drei oder vier Wochen am Stück durchgearbeitet und bin dann eine Woche weg und das fast jeden Monat. Es gab auch so ein Jahr, da war ich 16 Mal weg. Ja.
1: <lacht> ja, aber, aber das ist ja, also damit, damit zeigst du ganz klar, dass das eben dein Ausgleich ist. Ja. Dass du eben, du hast den Job und dann einfach mal weg, was anderes sehen, andere Kultur, andere Menschen, Neues entdecken und dann wieder mit vollem Elan loslegen und, und weitermachen.
2: Ich hätte mir doch kein Problem, ich bin immer alleine im Flieger und los. Ja. Mal gucken, Urlaubsguru, Urlaubspiraten, was das so gibt, ne? Und, jo, tschö.
0: Du fährst alleine? Liegst alleine?
2: Ja, also mein Partner kriegt nicht so viel Urlaub wie ich.
0: Okay. Ja, aber, das, aber das ist ja auch nochmal ein Skill. Ne? Also äh, alleine ist was anderes, als äh, jemand mitzunehmen. Ne? Also alleine heißt ja auch, ich beschäftige mich dann auch mit mir alleine. Ne? Ähm, also das ja. finde ich ähm, einen ganz großen Persönlichkeits-Skill. können. Ne?
1: Ich tue mich da schon schwer, alleine ins Kino zu gehen. Also Ehrlich? Ja, ja.
0: Ich gar nicht aber warum 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 oh, weiß ich nicht weil ich man mein, denkt du bist ein loser oder so nee das, das Ding
1: ist eigentlich ist es ja sowieso absurd mit menschen ins kino zu gehen weil ja. man spricht ja da nicht oder? miteinander aber irgendwie weiß ich nicht war das immer für mich so ein ja armutszeugnis ist so, ne? so, so wie du da so so <lacht> der loser der keine Freunde hat die mit dem ins kino gehen. ich weiß auch nicht irgendwie hier
2: ja, aber das ist das problem also für mich war immer klar wer bin ich was kann ich ist mir egal was andere sagen machen
1: ja normalerweise ist mir das tatsächlich auch ziemlich wumpe aber irgendwie ja, Aufs Kilo nicht. bezogen nicht. Nee, allgemein, so Sachen, so Sachen. also ich mache Sachen gerne alleine. Ich bin auch tatsächlich ein Mensch, der, der gerne auch mal alleine ist. Also Ich bin sehr glücklich mit mir. Ja. Nein, es <lacht> gibt ja tatsächlich total viele Menschen, die sich total schwer tun, einfach alleine zu sein und ja. sich aber wundern, warum sie keinen Partner finden. Wo ich mir denke, naja, wenn du mit dir selber schon nicht glücklich und zufrieden bist, wie soll es jemand anders sein? so? Und das ist halt, wo ich mir denke... Das bin ich zum Beispiel total. Also, ich bin total fein mit mir und ich habe überhaupt keinen Stress, wenn ich mal irgendwie alleine bin. Aber alleine in Urlaub fahren, ich glaube nicht, dass ich es könnte.
2: Ich schenke dir den Gutschein.
1: Ja, Ein ich gebe
2: eine Karte. Geil.
0: Zeig nebenan hier. Zeig ne? ja. hier. Ge Gehe Geh ich gleich rüber.
2: <lacht> also, man muss sagen, in dem Beruf ist es sehr, sehr schwer, einen Partner zu finden, der das auch alles mitmacht. Weil man viel abends unterwegs ist, viel am Wochenende, dann auch vielleicht mal von morgens bis abends. Um, und dann ist es schwer, wenn man zeitweise, so also kein Geheimnis, ich war eine Zeit lang auch uh, allein mal konzentriert auf meinen Beruf und Reisen, studieren. Und man gewöhnt sich auch dran. Das ist ja schon ein Vertrieb, seine eigenen Wünsche und Ziele, die man hat, umzusetzen. Das aber ja im Beruf auch teils alleine. Und wenn man dann Azubi nimmt, kommt man dabei auch vom Denken her anders. Dann ist man nicht mehr alleine. Das hat mir auch sehr, sehr viel geholfen, muss ich sagen.
0: Krass. Mhm. Cooler Ansatz. Ja, deswegen ist sie jetzt auch so gut, ne? Kann sein. Die volle Liebe, <lacht> gegen die, die Ausbildung.
2: Ja, also ähm, ich bin immer der Meinung gewesen und das bin ich auch immer noch. Ich wurde so ausgebildet, sehr, also sehr eng geführt. Ich bin immer mit auf die Termine gefahren. Genauso ist mein Ausbilderraum mitgefahren. Einfach die Unterstützung auch zu bekommen und dann aber schrittweise loszulassen. Kann ja nichts passieren bei dem Termin, wenn die anfangen zu reden. Ich bin dann auch sehr hart, ähm, mhm. sag das dann für und vorher, heute für so das Gespräch. Und wenn was ist, bin ja da. Und genauso kommuniziert es jetzt auch mit dem Kunden. Frag denen vorher, ist es in Ordnung? Läuft der wie mit? Und dann müssen die anfangen. Und wenn sie tariflich oder von der Art und Weise, wie wie erkläre ich was, nicht weiterkommen, dann fange ich an zu reden. Und das ist auch gar nicht überhaupt nichts Schlimmes.
1: Ich finde, das ist auch... Wahnsinnig wichtig für, für die Charakterentwicklung. Also ich merke also ich das, ich habe das relativ jung in einem, in einem Jugendverband gearbeitet ähm, und durfte da halt relativ schnell auch auf größere Konferenzen mit. Und da war es auch so, da gab es immer halt ähm, so eine Jahreskonferenz, auf der es dann darum ging, ähm, einen eine Jahresbericht, ähm, den ja ein Verein haben muss, ähm, zu besprechen. Und da war es dann immer so, dass eben wir, die oder die Jungen, die zum ersten Mal da waren, eben einfach zu einem, zu einer Frage oder zu einem... Bestandteil, wo klar war, da können nicht viele Rückfragen kommen, eine Wortmeldung geben mussten. Einfach, um dieses Gefühl einmal zu haben, wie ist es, ich stehe da auf und spreche vor 200, 300 Leuten ähm, mein, meinen Satz. Und das, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Einfach die Leute drauf loszulassen, zu sagen, mach einfach mal, probier es aus. Nur wenn du es ausprobierst, kriegst du das Feeling dafür. Nur dann kannst du dich weiterentwickeln. Und das finde ich super, super ja. coolen Ansatz.
2: Erfolgserlebnis auch anders.
0: Ja. Kann, ich, kann ich aber auch so unterschreiben, definitiv. Also ich glaube, viel learning by doing, natürlich dann auch vieles, was man ja natürlich wissen muss hier, das ist ganz klar. Aber ich glaube, so die ganzen Strategien, wie ich dann mit dem Kunden umgehe, wie ich vorgehe und was ich sage, was ich nicht sage, das sollte ja auch aus einem, aus einem selbst, man guckt sich natürlich was ab, aber es sollte natürlich aus einem selbst kommen, weil nur die eigene Persönlichkeit, ne, die Marke vor Ort, so wie man ist, ähm, ich glaube, jeder Idiot, der irgendwie rumrennt und der Vertrieb drauf hat, hat seine Kunden, weil jeder einfach ganz anders ist und eben ganz, ganz verschiedene Leute irgendwie von seiner Persönlichkeit auch anspricht, ne, also mit seiner Persönlichkeit anspricht, wie er redet. Und ich glaube, auch das habe ich schon sehr oft gesagt immer, dass man das auch so lassen soll. Ähm, sich sollen sich Skills abgucken, aber sie, aber man selbst bleiben. Weil nur so, glaube ich, wird man auch dann wirklich der Verkäufer, ähm, der auch erfolgreich wird, weil es sehr viel auf die Persönlichkeit ankommt. Ja. So ist es auch. Aber jetzt, jetzt pass auf, jetzt mache ich einen richtig guten Move hier. Ich versuche, jetzt versuche dir das Wasser abzugraben, indem ich jetzt einleite, äh, was wir danach vielleicht sogar, was du dann drücken kannst, nämlich ähm, Jetzt sagst du, du bist hier super gut ausgebildet worden und gibst das natürlich auch weiter, ne, wie du es gesagt hast. Und das impliziert ja, dass du hier auch in Siegen ausgebildet worden bist. So wird es ja. ja gewesen sein. So, Warum sollte man denn, warum sollte man jetzt bei der Barmenia in Siegen anfangen?
2: Sieger wohnen in Siegen.
0: Wow! Dann drückt doch
2: Drücken Knopf. Jetzt
0: geht's los, hier. jetzt geht's ab hier, volle Granate ab durch die Mitte, Brigitte. Es gibt wieder Stellenanzeigen. Ja. So, jetzt, jetzt gibt es eine Stellenanzeige. Ich habe mich hier den Bezirksdirektor gefragt, den Fatih Östersch, und der sagt zu mir, Marc, natürlich suchen wir immer motivierte Vertriebler, die Bock haben auf das ganze Vertriebsthema, die Lust haben, in Siegen zu arbeiten. Vertriebler und Vertrieblerinnen, ne, die ähm, jetzt quasi das fühlen, was du die ganze Zeit gesagt hast. Ne? Du sprichst ja quasi für Siegen. Sieger kommen aus Siegen. Wer möchte Sieger werden und äh, möchte sich hier in, in, in Siegen bewerben? Also jede Bewerbung äh, wird hier, glaube ich, gerne angenommen. So äh, gebe ich das einfach mal weiter. Ne? Einfach an die, äh, gibt's hier eine Mailadresse, Joanna? Gibt hier bestimmt?
2: Ich kann meine. Info
0: <lacht> <lacht> ja, aber das werden wir in die Show Notes packen. Ne? Also jeder, der Bock hat, äh, in Siegen Vertrieb zu machen, äh, vielleicht eine ähnliche äh, Erfolgsgeschichte wie du hinzulegen oder die ich einfach nur mal kennenlernen möchte, kann sich hier bewerben. Also zum Job natürlich, nur zum Job. Ne? Äh, einfach hier bewerben und äh, Mail in, der, in, der, äh, in den Shownotes. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, äh, die Bezirksdirektion Siegen der Barmenia freut sich ja. über Bewerbung.
1: Und wer keinen Bock hat ähm, oder wer nicht aus Siegen kommt oder keinen Bock auf Vertrieb hat. Was macht der? Der bewirbt sich trotzdem bei der Barmenia, weil wir hatten es ja vorhin schon, die Barmenia zu viele Stellen, oft Stimmt. wie noch nicht. Das heißt, wir suchen vom... Von der App-Entwicklerin bis zum, bis zum Pressereferenten. Haben zum wir, Koch, haben wir, wir haben Koch, wir haben Wir, alles. Haben, wir haben alle, wir, machen, wir bilden, glaube ich, sogar Küche aus. Oder? Ja, wir bilden Küche ja, also aus. Wir ja. haben ja alles. Ja. Insofern ähm, auch das Talent-Network und so weiter haben wir auch. Ähm, Wenn wir, wir auch in die Show Notes packen und wer da Bock drauf hat.
2: Aber ich sage nochmal kurz, umkreisigen, ne? nicht nur Sie. <lacht> genau,
0: umkreisigen. Was gehört eigentlich zum Umkreisigen? Man, man ist, ist es ist bekannt dem Lukas, dass ich eine geografische Vollniete bin.
2: Ja. ich sage sag jetzt mal so, Westerwald, Oberbergischer Kreis, ähm, Teils, ganz, ganz bisschen Sauerland, Siegerland, gibt es dann auch hier.
0: Ich glaube, das ist schon, ne? Das ist man, man, viel. Muss, man muss ja aufpassen, dass man nicht in andere Gebiete gerät. Deswegen ne? sage
2: ich ja, Sauerland, nur Teils. Ne? Ja, okay.
0: Ja. <lacht> also dort kann man, kann man durchaus, und jeder, der woanders herkommt und äh, Bock hatte, der wird dann natürlich irgendwie wahrscheinlich auch, da leiten wir einfach weiter in die Bezirksdirektion, die richtig ist.
1: Auf, auf jeden Fall.
0: So, und jetzt hätte ich gerne ein Lob, Herr Herle, für, für diese meine Überleitung. Überleitung.
1: unfassbar, ja. unfassbar gut. Ich weiß, das ist eigentlich mein Job mit den Überleitungen, aber du hast das grandios gemacht. Ich verneige mich vor dir ähm, und warte jetzt direkt auf die nächste Überleitung zum nächsten Thema.
0: Äh,
1: ja, das Wetter.
0: Ja. ja, komm, jetzt überfordere mich jetzt nicht. Du hast da was aufgeschrieben. Guck mal rein Soll ich mal gucken, ja, was guck ich mal. noch auf
1: meiner Liste habe, was wir unbedingt noch fragen müssen? Ich bin müssen.
0: ja hier noch Azubi im Podcast. Ach ja.
1: <lacht> ich habe, ich hab ja hier, also wir haben tatsächlich, ich habe hier sehr ehrgeizig stehen. Fragezeichen, das haben wir, glaube ich, wir mehr oder, oder oder stark sogar ähm, beantwortet. dass Ehrgeiz auf jeden Fall mit dazugehört.
2: Ja. Mich da würde jetzt,
1: würd jetzt nochmal, du hast es zwar, glaube ich, schon, schon in einer gewissen Weise gesagt, aber was sind so aus deiner Sicht deine drei größten Stärken?
2: Ja.
0: Unten sitzt sitzt unten auszubilden? Und Wo haben
2: wir? Eine Querensteigerin,
0: ja. Kennt ihr die schon lange?
2: Äh, acht Monate?
0: Ist das lange? Schreibt ja doch mal eine whatsapp die sie immer hochkommen. <lacht> Vielleicht kann sie ja sagen, was deine drei Stärken ja, sind.
2: Ah, noch ein ein Kimmet da. <lacht> ja. Die hat schön, oder bist im Shop?
0: <lacht> jetzt habe ich, hab ich da reingegrätscht. Ne?
1: Nee, aber du könntest, wir könnten ja noch, also es ist jetzt Freitag, 15.30 Uhr, ne? also das ist... Ähm,
2: Bei 32 Grad.
0: Ja, ja. Das ist heute ist
1: extrem schwül.
0: Heute ist extrem schwül, genau. Ähm, wir haben es vorhin gemerkt beim Essen. Ne? Ja. Ähm, ja, also wir sind gespannt, was deine drei Stärken sind. Ähm, aber kannst, selber kannst du sehen, das ist immer schwierig von sich selber, die drei Stärken zu sagen. Ne?
2: Sehr ehrgeizig bin ja. ich. Organisiert. Ähm, ich höre zu. Versuche immer Lösungsansätze.
0: Und du bist sympathisch, dass du das noch erzählt.
2: Munkelt mal. Muss man im Vertrieb das, auch das sagen Das würde ich aber, ich
1: wollte gerade sagen, das würde ich tatsächlich als extrem große Stärke im Vertrieb sehen. Empathisch zu sein. Oder zumindest fast schon als Grundvoraussetzung sehen im Vertrieb, empathisch zu sein. Hat das
0: geklappt?
2: Ich habe ja geschrieben. Also ich muss sagen, mit der also ich würde jetzt behaupten, dass der EQ sehr hoch ist.
0: Oh, ist ich kenne
2: die Sachen, aber Aber das ging, ja ratzfatz, ne? das ging ja ratzfatz?
0: das ging ja ratzfatz. Das läuft hier. So, jetzt. <lacht> wir, hören, wir hören Schritte. Genau.
2: Ja.
1: Schließt sich jemand der Gruppe an?
0: Einen wunderschönen guten Tag. Hi. hallo. Wir, wir brauchen dich aber ganz kurz. Wir brauchen ein kurzes Statement, dass du am besten in das, in das Mikrofon von der Joanna reinsprichst. Was sind denn die drei Stärken aus deiner Sicht von deiner Chefin? Äh,
2: dass sehr ehrliches, ist, ehrgeiziges ist und
1: sehr lustiges. <lacht> das, das schneidet sich aber ziemlich mit dem, was ja. du selber gesagt hast.
0: Insofern. Haben wir jetzt auch noch von außen bestätigt. Und du bist acht Monate hier, haben wir gehört, ne? Und die Im
2: August, ja.
0: Ah, die ja schon. Und dir gefällt es gut, ne? Oder? Familie <lacht> oh, ist toll, ne? Das kann ich sagen. <lacht> okay. Ja, das war's schon. Also, oder, oder du möchtest noch was sagen? Möchtest du was sagen?
2: Nee. <lacht> Na, danke dir. <lacht> Dankeschön. Ja.
0: Der ja, perfekte. Ja. Hast du auf jeden Fall nicht gelogen. Ich bin beeindruckt, wie schnell sie oben war. Ja, ja und gut. damit kommen wir aber schon zu einem
1: tatsächlich weiteren Aspekt. Das, das Grande Finale. Finale. Drei, drei Fragen, Fragen. zum
0: Schluss. Schluss. Let's, go. Let's go. Und ich habe wieder keine. Ne? Ich habe wieder es, keine. Es
1: ist, es ist super geil. Also, wir haben uns überlegt, ähm, wir machen drei schnelle Fragen zum Schluss. Hm? Zwei davon stelle ich. Das sind immer die, ist immer dieselbe Frage. Oder immer dieselben zwei Fragen. Und Marc überlegt sich spontan, ähm, das war übrigens seine Idee, <lacht> wie spontan. Wie und ist, viel, wie viel überfordert ihn jedes Mal wieder, sich jetzt spontan die Frage zu überlegen. Aber ich starte dann immer mit meinen, weil dann hat er noch ein bisschen Zeit. Okay. Kann kurz drüber nachdenken, kann sich sammeln, kann nochmal verdauen, den Burger so das letzte Eck drücken. <lacht> ähm, meine erste Frage ist, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
2: <lacht> äh, ja. <lacht> Also, gestern Abend noch Personenversicherung 4. <lacht> oh,
0: Personenversicherung 4. Betriebische
2: Altersversorgung, private Kranken.
0: Was man ja mal so liest zwischendurch, ne? Ja, klar. Musstest ja, ja.
2: du musst dazu sagen, nächste Woche bin ich im Urlaub und dann musste ich alles in PDF schön packen aus meinem Ordner. Ich muss auch was tun. Äh. Ja, das also andere würde ich, äh, ich ungern sagen, obwohl nee. ja, ob Impfung gut ist, nicht gut ist und ähm, ich habe da klar auch ne, weil ich so jemand bin, mir äh, angeguckt, welcher Impfstoff hat was, was kann er verursachen, was kann ich verursachen, wie ist das DNA und wie ist das ist halt alles. Ne? Das habe ich mir <lacht> ja.
1: Okay, aber auf jeden Fall sind wir wieder beim Sachbuch, also wir, wir haben eine, einen roten Faden, würde ja, ich auf jeden Fall sagen. Oder wir, packen,
0: wir packen die Shownotes, Personenversicherung Nummer 4.
1: Auf jeden Fall. <lacht> wer, wer, sich das, wer die Buchempfehlung gerne, gerne haben möchte, wir packen es in die Shownotes. Also,
0: ja, für den ähm, Strand geeignet.
1: <lacht> ich wirklich? würde sagen, auf jeden Fall für den Strand geeignet. Ähm, gucken wir mal, ob du die, ob die zweite Frage eine äh, Antwort hast. Ähm, welchen Podcast hast du zuletzt gehört?
2: Auch gar keinen. Das dachte
1: oh. ich mir nämlich, damit habe ich tatsächlich gerechnet. Ehrlich? Warum?
2: Ja, weil ich im Auto extrem laute Musik höre, damit ich wach bin, wenn ich im Büro ankomme. Und ich kann ja nicht so extrem langen Podcast anmachen, dass ich dann wach werde. Also gibt es vielleicht schon. Aber
1: vielleicht gibt es Podcasts, wo man sich einfach anschreien lassen kann. Können ja ihr mir vorstellen, stimmt. Er ist kein Rock. Nee, nee, nee,
2: wo er einfach anschreit. Was ist das? So denn richtig? für Musik? Von R&B zu Hip Elektro extrem sehr viel. ist. Mhm.
0: Yes. Aus. Aus, also Alles außer Schlager. Ihr merkt, ich versuche die Zeit zu strengen, wenn ich <lacht> Komm mal, komm raus.
2: Gönn gön, gön, gön uns
0: deine letzte Frage. Also in Anbetracht dessen, dass ich wirklich hier schon der bin, der am meisten getrunken hat fast, äh, einen Burger gegessen habe, den ich eigentlich immer noch nicht verdaut habe, mache ich es mir einfach und stell dieselbe Frage wie schon mal. <lacht> dein schlimmster Kundenbesuch. Ohne jetzt natürlich den Kunden zu nennen. Ähm, aber hast du eine Story, die du uns mal geben kannst? Dein schlimmster Kundenbesuch?
2: Den vergesse ich nicht.
0: So. Jetzt sind wir alle gespannt.
2: Okay. Ja, ich, ja. Ganz kurz ein: Mein Ausbilder ist auf der Katzenpisse ausgerutscht. Und danach saßen wir im Auto und haben anderthalb Stunden uns kaputt gelacht, hat mir die Tränen und ich habe mir, glaube ich, fast in die Hose gepinkelt, weil das war so lustig. Also, Mit dein Ausbilder ist
0: auf der Katzenpisse ausgerutscht. Ja. In der Wohnung des Kunden. Ja, Kinder. ja.
2: Okay. Ja. Unheimlich lustig. Der schlimmste Kundentermin. Das erste Kundentermin als Azubi alleine. Ich kann das Thema, ja. War auch so. Und das am Tisch. Unheimlich schlechten Kaffee bekommen. Also ich habe wirklich den Kaffeesatz getrunken. Und der Mann saß da schon mit Bier und Zigaretten gestopfen. Wie viel Uhr? 15 Uhr. Also. <lacht> <Gar> <lacht> Ist ja auch nicht mehr schlimm. Mehr. Mein Gott, wir trinken ja hier auch ja. ne? Aber er sagte ja direkt schon, er bräuchte keine Kfz-Vollkaspo. Äh, die Frau, doch, 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 doch. Ich so, Leute, kann auch wieder gehen, kein Problem. Ich kann man Sachen packen und zur Tür rausgehen. Nee, nee, braucht man. Schön alles aufgenommen, unheimlich nervös, dieser schlechte Kaffee, Bauchschmerzen dabei gehabt. Es waren, glaube ich, auch 35 Grad draußen. Und kennt jeder diese Horrorfilm, wenn man unter den Flur reinkommt und irgendwo hinten, ganz dunkel, geht so eine Tür auf und da kommt so ein bisschen Licht. Ja. In diese Wohnung musste ich. Ja, und dann brauchte ich den Fahrzeugschein, einen Fahrzeugbrief. Und sehr, sehr schlimm war es, weil die Frau dann in das, also der Kerl hat dann keinen Bock mehr gehabt, ins Schlafzimmer gegangen mit seinem Stopftablett und Bier.
0: Was man so macht, wenn man ja. krank war.
2: Ja. Also, bin da ja eigentlich sehr entspannt. Ich wollte habe halt mehr Massage kann gehen. wollte ich ja nicht. Ja, dann habe ich gehört, wie die Frau verprügelt worden ist. Nein. Ja. Und da ich ja unheimlich feinfühlig bin mit allen möglichen Außengeräuschen und überhaupt so, was sieht man, was sieht man nicht, habe ich das gehört und habe so langsam versucht, meine Sachen zu packen. Ich dachte, okay, unheimlich jung, also ich war gerade 19,5 mit dem bei mir wo. Adresse, Nummer, alles draufsteht. Ich dachte mir, der jetzt mitbekommt, dass ich hier noch sitze, kriege ich gleich auch ein aufs Maul. In diesem Gruselhaus. Dann habe ich erstmal einen Laptop weggepackt. Nee, Schreibtisch, also Block und Kuli. Ich dachte mir, okay, wenn die jetzt rauskommt, ne, dann sieht die das nicht. Kann ich ja wieder ausholen. Und dann ging es weiter. Und dann wurde auf einer Fremdsprache unheimlich laut diskutiert. Und in dem Moment habe ich mein Laptop zusammengeklappt, unter meine Achseln gesteckt, meine Tasche und bin rausgerannt. Und habe mir die Tür zugemacht. In diesen dunklen Flur, Treppe runtergerannt, in den Smart rein und Vollgas weg. An der Seitenstraße, bin ich Ausbilder angerufen. Er so, ist mit Ihnen alles gut? Ich so, ja, 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 alles gut, alles super. Was mache ich jetzt? Sind Sie in Sicherheit? Ja, ich bin in Sicherheit. Wollte ich gerade die Polizei anrufen und habe dann eine Nachricht bekommen, Hallo Frau Wenz, hat Ihnen das zu lange gedauert, dass ich den Versicherungsschein gesucht habe, weil Sie sind nicht mehr da?
0: Ach so, Scheiße. Ja.
2: Dann habe ich wieder meine Ausbilder angerufen und habe gesagt, äh, mache ich denn jetzt? Sagt hat er, brauchen Sie keine Polizei zu rufen, dann sind Sie die Garste Ich bin danach zur Familienhilfe gegangen, habe gefragt, was ich machen kann, habe dann noch Flyer reingeschaut. Also ich wusste, wo sie halt zur Schule geht und habe dann Flyer noch da so... Ähm, Frauenhaus und alles mögliche. Und ich, ich bin ja selber eine Frau und mache mir dann auch Gedanken darüber und das geht gar nicht. Aber ich als Auszubildende der erste Kundentermin, unheimlich schlimm, bin dann mit dem Smart volle Karacho nach Hause gefahren, hab dann meine Freundin angerufen, ich muss zu dir, ich muss so Wein trinken oder ganz schlimmer Tag, wollte kurz mein Pop-Bunny holen, komm aus der Tür raus, das Kühlwasser. Älter Sport, weil ich da so schnell weg wollte und hatte eine riesen Lage voller Kühlwasser auf dem, ja, Parkplatz. Musste dann den Abschlepper rufen. Freitags war, wir hatten dann 17 Uhr gehabt. Mercedes wollte zumachen. Ich komme im Abschlepper an. Was fällt mir dann auf? Scheiße. Das Mannschlüssel liegt zu Hause. Scheiße. Eine Stunde weg. Muss Papa fahren. Das war mein schlimmstes Erlebnis. Es ist super, super traurig. Ich habe die Person noch zweimal noch danach gesehen. Sie hat so gemacht, als wäre nie was passiert. Es war ihr sehr, sehr traurig und es war ihr peinlich. Ich habe bei vielen Stellen nachgefragt, was kann man machen, aber...
0: Aber ich weiß nicht, wie lange wir noch haben, weil ich glaube, wir überziehen gerade schon, ne, irgendwie, aber Ach, eins muss man, ja, ist nee, ja gar nicht schlimm.
1: War ja, war ja, war war ja wirklich eine
0: Ja, Geschichte. also das ist jetzt also, nichts, genau, das ist nichts gegen die Geschichte. Ich wollte jetzt nur, bevor ich jetzt noch wieder meinen Selbst dazu dazugebe, mal ganz kurz hier zum Chef-Podcast, auf Chief auf, keine Ahnung, gucken. Um, man muss es aber wirklich so sagen, dass und das kenne ich auch und ich weiß nicht, wie man es als Maklerbetreuer empfindet, weil man da ist man ja nicht so beim Endkunden. Ne? Aber äh, ist es ist schon so, dass man da in, in skurrile Haushalte kommt, ne? in, in tolle Haushalte, in skurrile Haushalte, ja also wirklich alles mit dabei. Und das ähm, so, und das muss man wirklich sagen, so toll der Job wirklich ist äh, ne? und wie toll das ist, muss man auf jeden Fall das, muss man abkönnen. Ne? Man muss das schon ähm, irgendwie. Man, man du wirst jetzt wissen, wie du beim nächsten Mal irgendwie reagierst, weil du es schon mal erlebt hast. Ne? Ähm, aber ähm, das kenne ich auch das viele komische wohnungen ne? viele merkwürdige situationen die vielleicht für die personen die dort sind normal sind aber für einen selbst nicht so normal vielleicht ne? und das muss man schon drauf haben ne? also so sozial wie wie nennt man das denn das auf tolerant genau tolerant natürlich ne? weil nicht alles was schlimm aussieht ist auch schlimm ich meine in dem fall war es wahrscheinlich schlimm das. aber ähm, nicht was also vieles ist dann selber suspekt aber es ist halt dort normal das muss man einfach mal so hinnehmen ähm, ja. aber ähm, ja, das muss, man schon, das muss man schon drauf haben. Ne?
1: Aber du gerade sagst ja, also es stimmt, ich komme natürlich nie zum Endkunden, ähm, aber es
0: gibt schon auch den ein oder anderen Vertriebler,
1: wo man <lacht> ein ähnliches Gefühl hat und sich denkt, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Also das,
0: ja. manchmal möchte
2: man nichts trinken.
0: Nee, möchte aber nicht. Man, ich habe mir auch angewohnt, immer Wasser zu nehmen, weil da kannst du durchgucken. Ne? Und wenn du ja. das dann nicht mehr kannst, dann muss was dran sein. Ne? <lacht> Und äh, ja, Aber ich ich, ich sage jetzt, beim nächsten, bei der nächsten Folge frage ich nach dem schönsten Erlebnis. Das
2: wäre besser. Ja, ne? Das ist doch so ein doofes Ende jetzt. Ja, ne? nee,
0: aber der Katzenpisse hätten, ich glaube, da <lacht> Das, das wäre
2: auf jeden Fall super, super <lacht> schön. Ja, Warst du
0: noch ein mini, gutes, kleines, schönes, damit wir schön aufhören? So ja. Ein Min so ein kleines? Ich
2: bin ein bisschen Messi gegangen. Unheimlich dreckig. Alles super. Und dann später so, eine Moment, ich komme noch zum Finale. <lacht> ich möchte gern Geld anlegen. Äh. So als normaler Fall Ich verstehe wenn man sich so, so wie die aussieht. Oder uh -uh. nicht? <lacht> uh -huh. Schrank auf, Geld raus. <lacht> Und das. Sauberes Geld. Also Geldwäsche muss klar als gemacht werden. Hat unheimlich viel Geld angelegt.
0: Ja? Aus ja. dem Schrank heraus. Er
2: hat mich von der Milch geben können, könnte direkt schon. <lacht> <lacht> Geht nicht. Aber ja, das Erlebnis. Ähm,
0: Wie viel Geld war es?
2: Wir haben von 200 doch was, 1000.
0: Wow. im Schrank. Ja, ja. Nein, nice. das war ein Sturid
2: ohne Ende. Aber ja.
0: Was aber, uns jetzt dazu verhilft, in Messi-Wohnungen genau nachzugucken. Ne? Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt die zweite Messi-Geschichte, ähm, die <lacht> wir haben am <lacht> heutigen Tag. Äh, insofern. Ja, würde ich tatsächlich damit schließen und sagen, vielen, vielen Dank. Es war ähm, eine wirklich tolle Stunde, äh, eine lustige Stunde und mir hat es richtig Spaß gemacht. Marc, ich hoffe dir auch. Ich hoffe, Johanna, dir auch.
2: Ja, ich war ja super neugierig.
0: <lacht> ja, mir hat es natürlich auch viel Spaß gemacht. Ähm, wir kannten uns schon, jetzt kenne ich dich noch ein bisschen besser. Ähm, tolle Geschichten, besonders toll, ähm, dass du die Passion weitergibst, die du hast an andere, finde ich toll. Ähm, und ähm, ja, ich fand es super. Eine zweite Folge und äh, hier als äh, podcast wie so, so bezeichne ich mich jetzt. Wie habe ich mich geschlagen, Herr Herle? Ich
1: würde sagen, am an an Anfang, an Anfang war das gut. Du kriegst so, so ein Bienchen in dein, in dein ja. Bienchenheft ähm, und dann ist das super.
0: Sehr gut.
2: Vielen Dank euch zwei. War super lustig.
0: Das war Inside Insurance. Ein Podcast produziert von Frau Holler.